0: Olá pessoal, tudo bem? Dando início a mais um episódio do Bate-Papo do Estoque. Hoje o nosso convidado é o Anderson Fragoso dos Santos. Ele é microbiologista, CEO e cofundador da Luminase. Anderson, sinta-se em casa, obrigado pelo aceite. E vamos lá, traz a gente um pouco da sua experiência, o que é a Luminase, o que que você, como vocês pretendem atuar no mercado, traz esse, esse início aí das jornadas de vocês para a gente iniciar o nosso papo aí que eu acho que é uma experiência muito importante a ser compartilhada seja bem-vindo
1: obrigado Bruno é uma satisfação aqui estar compartilhando um pouco dessa história com vocês é, dessa trajetória né de um cientista empreendedor né como a gente teve essa mudança de mentalidade é, e a luminaze nasce nasce nesse conceito né a luminaze hoje é uma startup né uma spin-off da universidade federal do Rio de Janeiro a gente atua é, desenvolvendo tecnologia para grandes empresas. Né? E o nosso portfólio é baseado em desenvolvimento de consórcios microbianos, né? o que chamamos de bactérias do bem. Então, a gente desenvolve esse conjunto de bactérias do bem para aplicação em diferentes áreas. Né? É, temos três linhas do nosso portfólio. Uma é desenvolvimento desse consórcio para biorremediação de áreas contaminadas com petróleo. Né? A gente consegue limpar áreas contaminadas com petróleo com esse consórcio microbiano. Uma segunda é a, a área de reaproveitamento de resíduos agroindustriais. A gente cons consegue utilizar esses resíduos, né, biomassa, para a produção de enzimas através desse microorganismo organismo. E essas enzimas a gente pode aplicar na própria empresa geradora de, de resíduo. Por exemplo, a gente já fez projeto com grande empresa na área de alimentos e bebidas. A gente utiliza o resíduo dela para produzir enzimas utilizadas pela própria empresa. E a terceira linha, né, que a, a gente chama o nosso projeto estrela, que é a área de microbiota humano, então a gente desenvolve o consórcio microbiano para aplicação na saúde humana, e o nosso foco agora é, é depressão, né? a gente sabe que a depressão é uma nova pandemia, é... até antes mesmo do lockdown, mais de milhares de pessoas sofreram de depressão em todo mundo, então é... isso vai ser um cenário cada vez pior, então a gente está trabalhando pesado para desenvolver a tecnologia nessa área. Então esse é só um, um resumo é, do que é como a comunidade vai atuando hoje. Legal, legal. Pô, muito interessante.
0: E, assim, essa parte da depressão aí é realmente projeto estrela, você falou, né?
1: É o que a gente acredita que vai ter mais, assim, sucesso lá na frente, né? Mas também que demora um pouco mais para o desenvolvimento.
0: Oh, sensacional. É um desafio, um propósito bem, bem interessante e acho que de muita, muita valia, né? Uh, Anderson, é, nesse que você falou, né? Tipo, é um propósito de sair, de, de trazer da bancada da, da academia um serviço para a sociedade, né? Esse, esse oh, isso, quando você está pensando, né, quando você está iniciando a sua, a sua trajetória, Pô, isso tem valor, isso, isso tem atração, acho que isso tem impacto, isso vai melhorar a sociedade de alguma maneira. E como foi é, mentalizar a empresa? Porque, assim, o conhecimento, a expertise científica, é, pelo doutorado, pela carreira acadêmica, a, a gente tem, né? Agora, esse... Impulso para empreender, a coragem, os desafios, né? traz aí um pouquinho dos bastidores de como, como foi vocês lá trabalhando nas teses e na, na, na dinâmica científica até, bom, daqui para frente agora isso vai virar um serviço. Como foi essa, essa, essa jornada, né?
1: É uma jornada um pouco longa, eu vou compartilhar e resumir aqui com vocês. É, cara, esse é um gargalo realmente que existe no nosso país, né? Quando a gente entra numa carreira. Que, na verdade, não existe a profissão de cientista no Brasil. né? A gente faz concurso para ser professor né, é universitário verdade. e aí faz pesquisa, mas você é professor. Então, a gente é treinado desde a graduação, ao mestrado, doutorado, pós-doutorado, fazer o concurso, a essa carreira acadêmica. né? E com os cortes de recursos cada vez maiores na pesquisa no Brasil, e isso não é só desse ano, nos últimos anos, mas nesses últimos anos mais recentes, piorou bastante. Então, a gente forma muitos doutores e não tem aonde é, espaço para todo mundo trabalhar. Então, a, na academia, não tem, agora começa hoje um pouco, esse incentivo a empreender, assim, esse incentivo a, a você transformar o que você está fazendo numa spin-off da universidade né, e levar para o mercado. Então, hoje vem aumentando ainda, né, hoje já vem esse nessa né, esse modismo de startup, vem surgindo algumas é, disciplinas no empreendedorismo, e aí o aluno de graduação começa a ter essa visão. Né? Uhum. Só que na época que eu fiz a graduação, não tinha, ninguém falava, nem existia nem o termo de startup. Né? Mas uhum. eu sempre quis trabalhar na, na, na área científica, desde moleque. né Os Meus pais são professores, foram meus professores de biologia. Então tinha aula prática com eles. No fundo da minha casa tinha um laboratório gigante. Era um quarto com um laboratório, então eu sempre fui apaixonado por ciência. Uhum. E aí Nossa. entrei na, na, na universidade, né? na, na UFRJ, junto com o uhum. meu irmão e com um grande amigo de infância. E a gente sempre trabalhando na área de. Fomos todos fazer o mesmo curso e sempre gostamos muito da área aplicada, né? E aí a gente resolveu, falou, cara, vamos embora fazer uma empresa em relação a isso, né? Numa disciplina, um professor lá, o Marcão, doutor Bactéria, né? Ele aparece muito aí no, na, na, na mídia. E aí ele levou a gente para conhecer a BioRio, que é uma, lá o polo de biotecnologia da UFRJ. E aquilo ali foi um, um, um start na nossa cabeça, falou, cara é possível ter uma startup, ter uma empresa dentro da universidade. Tinha a mínima ideia que era possível isso. Né? E os graduandos também, hoje tem mais, mas naquela época não tinha a mínima ideia. Então, só de ir lá conhecer aquele ecossistema já fez esse burburinho na nossa cabeça. Falou, cara, é isso que eu quero, vamos embora. E aí a gente começou a, a buscar cursos no SEBRAE, né? começar a buscar formação fora da academia, porque dentro da universidade não tinha essa formação em gestão, em empreendedorismo. E aí começamos. Aí a gente chegou uma hora que a gente tinha um espaço físico na BioRio, um possível investimento do governo, né? Fundo perdido, naquela época não tinha, só existia esse eu acho praticamente foi o primeiro. E a gente falou, cara, é agora, é decidir. Vamos empreender, seguir nessa área ou vamos é, continuar na, na, na parte científica? Né? E eu acho que deu muito medo da gente, né? A gente não tinha muita formação, não tinha muito conhecimento, a gente decidiu continuar na nossa área acadêmica e esse sonho ficou guardado, né? E aí o Rafael, que é esse grande amigo, foi para o Canadá fazer pós-doc, nessa área de microbiota humano, né, o Henrique, que foi você, hoje é pesquisador da UF, e eu segui falei, cara, vou continuar sozinho, e aí eu falei, eu preciso me especializar, né, a parte científica, nosso background científico tá bom, e aí eu fui fazer uma MBA em gestão e empreendedorismo na FGV, e aí minha cabeça mudou completamente, né, eu, eu lembro que era engraçado, eu senti ali um pássaro fora do ninho, né, a pessoa perguntava a formação de cada um o que faz, eu falei, cara, Sou microbiologista, né? E quando você fala que é microbiologista no Brasil, a resposta é o quê? O que, que é isso? O que é isso? O que, que faz? Falei, cara, a gente faz ciência, faz pesquisa científica. Cara, que tá fazendo o quê aqui? Né? E era pessoas de, de grandes bancos, né? grandes empresas e tal. E aí, mais esse network, viver com essa galera de mercado e ter essa formação, fez eu ter essa mentalidade. Então, eu fiquei muito tempo, né? E aí eu comecei a empreender, a, a, a transformar em modelo de negócio tudo que a gente fazia no laboratório. Uhum. e eu, dentro da academia eu era visto como um empreendedor mas no mercado eu era visto como cientista né? <risos> Então, ficava muito tem muito tempo sem saber quem eu era eu falei cara sou um cientista sou um empreendedor vou querer ser empresário mas aí foi bacana que aí hoje eu me posiciono justamente nesse, nesse meio campo né uhum. falo a língua do cientista e falo a língua do empresário então a gente consegue levar né e aí com isso a gente foi tocando e aí primeiramente né com outro amigo da, do laboratório, o Joab, né? a gente funda a Beer Lab, né? uma empresa de prestação de serviço para microcervejaria, análise, mais, todas as análises que você posso imaginar de cerveja, desde análise microbiológica, até de ter turbidez, tudo que o cervejeiro precisa. E era um boom de, de microcervejaria que estava acontecendo no Brasil uhum. e no Rio de Janeiro, e, e acho que uma empresa no Brasil fazia esse tipo de análise. Eu falo, cara, a gente tem o um know-how, vamos estudar, vamos comprar os equipamentos, compramos equipamentos com o próprio bolso que faltava, e começamos a empreender. Foi muito bacana, foi um aprendizado muito bacana. É, a gente bebeu bastante. Muita gente pagava a gente com, em forma de bebida.
0: Experimentou bastante cerveja.
1: Né? É, o pessoal mandava três cervejas, que é a triplicata, né? Pra gente fazer as análises. E mandava algumas a mais. Fala, cara, como vocês estão começando, a gente quer fazer um teste, então a gente vai pagar vocês com cerveja. <risos> não é ruim, né? Não é ruim, mas cerveja não paga quanto no final do mês. Ah, né? Então a gente sei. foi tocando, né? A gente ia em grandes eventos, né? Todos os grandes eventos de cervejaria, a gente ia, era muito bacana. Mas a gente descobriu que, que o micro cervejeiro tem um, uma margem de lucro aí muito pequena. E né? a galera é empreendedora, também está começando ralando ali. O cara não tem muito para investir no que está tá desenvolvendo, né? Ele produziu, cara, independente se está a melhor ou a pior possível, eles vão vender. Né? Muda o estilo da cerveja e vamos vender. E a gente conseguiu um nicho ali, que para fazer registro no mapa, né? É, você precisa de algumas análises científicas. O registro no mapa é o registro que você precisa para poder vender algum produto na prateleira. Uhum. E aí a gente focou naquilo, falou vamos vender registro no mapa. Só que chegou uma hora que no governo do Rio de Janeiro mudou, falou que não é mais obrigatória a análise científica para fazer esse registro, né, de próprio punho. E aí o que já estava sendo pago é, uhum. pago com o próprio com cerveja só, né? Tinha aquele foco caixa só para rodar ali, pouca coisa. É, foi assim um um, um soco ali que a gente decidiu parar e seguir outros né? rumos. Mas foi muito bacana. Então, esse foi o primeiro caso aí né, de, de fracasso, mas que a gente aprendeu muito.
0: Não, foi uma puta escola. E, e o que, que, o que, que é, é, acabou sendo mais desafiador? Assim? Tipo, você trouxe que os seus sócios ou, ou, ou as pessoas que entraram nessa nessa aventura contigo de começo uma uma forma muito simples né assim muito tranquila parece a conversa entre os, as, os mentores né e então mas o que é mais desafiador o que é mais difícil você realmente é, estabelecer né, um acordo com um colega para iniciar o trabalho ou vender as ideias então tipo, foi mais foi mais difícil chegar a colocar o serviço na cervejaria na época que você nessa época que você está contando ou fazer um convidar um amigo e falar assim cara a gente sabe isso vamos estudar junto vamos entregar esse tipo de serviço tal e aí faz um faz uma evolução já nessa nesses dois paralelos é mais difícil vender uma ideia ou iniciar um, um, um processo interno para a Luminase, que já 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 está ele... em outro patamar né nessa nessa sua jornada empreendedora é,
1: então eu vou responder contando parte da, contando seguindo a história né a Sim. história que eu tô contando né é, então, uma grande dica que assim, eu gosto de compartilhar os fracassos também, né? A gente aprende muito nos erros, eu gosto de, de glamorizar um pouco essa vida de startup, de empreendedor, que não é uhum. o que vem tanto por aí, né? Então, cara, é, eu acho que no começo, esse grande erro, a gente encontra pessoas né, dentro da academia, dentro da universidade, mas são pares nossos com, com a mentalidade muito igual, com o know-how muito igual. Então, isso foi, acho, o grande erro. A gente sempre não buscar pessoas de mercado, buscar pessoas com conhecimento jurídico, em aspectos regulatórios, né? Depois a Luminaise já ela já nasce com esse time, não nasce não, ele estrutura esse time depois. Uhum. Mas aí, eu acho que o grande o grande ali problema foi justamente a montagem do time, ficou dois cientistas tocando, né? Mas aí, como é, é o nosso aprendizado também, seguindo a história, né? A gente fez um, participou como o Beer Lab, né mesmo? Um hackathon da Dev da que foi no mundo todo, né, e a gente ganhou como melhor projeto, e a gente foi tocar esse projeto com a AMBEV, né, eles têm um, um centro de inovação e tecnologia no Parque Tecnológico da, da UFJ, um dos maiores do mundo na área de alimento, e a gente foi lá fechar esse acordo com eles. Serra né. Catão foi na fábrica de startup, lá no centro do Rio, foi muito bacana, né, a gente ficou uma semana conhecendo a AMBEV por dentro para entender que sinergia tinha com nossos projetos. E o meu projeto de doutorado era justamente de reaproveitamento de resíduos, a produção de enzimas, né? o que hoje faz parte do portfólio da Luminasa. E a gente ganhou esse projeto, vamos lá negociar com eles, na hora de negociar com a Bembev, também foi um aprendizado, foi uma escola, maior, mais que a eu diria, negociar com uma empresa desse porte. E a gente percebeu que a nossa empresa, a nossa startup, estava completamente juridicamente ali, sem relação nenhuma com a universidade é, no papel. Então, eles não poderiam investir na gente como startup, é, eles, mas eles tinham um budget para investir em P&D, para a universidade né, como contrapartida para estar ali naquele espaço. Uhum. E a gente fechou um projeto de, de pesquisa normal. Então, esse foi um grande erro também. Se a gente tivesse um jurídico forte ali, toda essa situação já estava bem sucedida. Então, eu teria a Bembev, as maiores empresas do mundo, né, as empresas brasileiras, as maiores empresas do mundo, como primeiro cliente da nossa startup. Uhum. E não teve. A gente teve ela como um, um financiador de projeto de pesquisa, e, em vez de ter essa empresa como primeiro cliente, a voltou todo mundo como pós-doc. Né, e desenvolver o um projeto o projeto foi super bem sucedido a gente desenvolveu, produziu as enzimas que eles utilizaram na produção de cerveja e produziram uma cerveja com a nossa enzima só que como todo projeto científico tem começo, meio fim, e fim, aí o projeto acabou aí entendeu? Hum. Se a gente tivesse uma startup provavelmente isso continuaria e a cerveja chegando ao mercado a gente é, ganharia a royalties em relação a isso então eu acho que o grande desafio no começo, principalmente dos cientistas né, respondendo a sua pergunta é a formação desse time né, esse time multidisciplinar. Então, ficar com a cabeça aberta para encontrar essas pessoas, né? Não ficar só com pares científicos, né? Porque, senão, vocês não se complementam. isso
0: okay, aqui okay. Muito, muito, muito massa. É, agora, eu vou chegar num, num momento aí da entrevista que a gente vai falar de uma situação mais macro, né? Mas antes da gente ampliar a, a biotecnologia, o serviço como um todo, é... Fala da, da Luminase em si, né? Porque assim a, a proposta é muito massa. Né? A, a proposta é principalmente. Eu, eu tive muita. Embora eu seja biólogo, entendo mais ou menos o que você disse das três vertentes, essa da depressão eu acho que é sensacional, mas é, não, não sei se ela já está já já tá enquadrada como um serviço, ainda está em desenvolvimento. Mas a, colocando a Luminase agora, como destaque aí na, na, nossa, na nossa conversa, é, fala um pouco assim: tipo, da onde está? Quem são os clientes? Como vocês fazem é, a captação desses clientes? Que, qual é a estrutura da Luminase? Até para até aproximar Beleza. do público, uh, que ela, ela, ela foi fundada em
1: 2018.
0: 2018. Não, é uma, não é uma empresa tão, é, tão há tanto tempo no mercado, há muito tempo no mercado. Então, mas vocês já tem uma estrutura a ponto de é, a conversar de uma forma empresarial com grandes empresas do, do Brasil. Então, assim. Alinha essa parte de estrutura e coloca a Luminase um pouco, a, traz um pouco mais da Luminase, né, nesse, nesse contexto.
1: É, é bom que vai, parece que está se combinado, né, Bruno? Vai, vou contando a historinha assim, <risos> de como chegou e agora, depois dessa, dessa experiência, não digo mal sucedida com, com a VMBev, mas poderia ser muito melhor como, como empresa e não como um projeto científico. Uhum. E aí nasce, nesse contexto, aí nasce a Luminase depois disso, né? Aqueles dois meus amigos que decidiram empreender lá no começo, Rafael, que foi para o Canadá, ele foi trabalhar nessa área é, com a referência mundial em microbiota humana. E foi Red de P&D durante mais startup nessa, nessa área, durante alguns anos. E o Henrique, professor da UF. E aí, a vida nos juntou novamente. Falou, cara, eu fundei a Luminar sozinho. Esse começo, normalmente, é solitário mesmo. né? Então E aí, eu trouxe eles. O Rafael saiu dessa startup lá fora e falou, cara, quero empreender. Eu falei, pô, vem comigo. E aí, o Henrique entrou também. Aí esses três, nasce né, a Luminase com as três linhas de pesquisa que eu expliquei aqui. Nossa. Todos os microbiologistas, então, são, a tecnologia é a mesma, hum. só que com aplicações completamente diferentes. E aí, a relação de, de, da Luminase né, com as grandes empresas, o modelo de negócio da Luminase é desenvolver tecnologia para essas grandes empresas. Né? A gente não vende um produto, a gente até presta um serviço, mas o foco é transferir essa tecnologia. Muito então, é um, é um modelo diferente, né? a, gente fica, a gente não, não fatura, né? durante um grande tempo sem faturar o nosso fluxo de caixa, ele fica negativo por um tempo, porque a gente desenvolve tecnologia, até um determinado nível de maturidade está pronto é, para ser transferido para uma grande empresa, uma Big Pharma, ou uma empresa de óleo e gás, ou uma empresa do setor de enzimas, né? então são grandes empresas, então em vez dessas empresas se tornarem nossos concorrentes, eles se tornam nossos clientes, e a gente co-desenvolve com eles. Né? Uhum. Eles podem financiar esse, essa etapa final, né, e ter uma participação maior, por exemplo, na patente lá na frente. Então, nosso modelo de negócio é complexo nesse sentido, né, que ele fica durante muito tempo sem ter fluxo de caixa. E aí você consegue transferir uma, uma grande tecnologia, que você ganha, sei lá, um up front dessa patente, e depois vai ganhando royalties recorrentes dessa que você pode reinvestir, né, em outras linhas da pesquisa ou até investir em outros projetos. É, da empresa ou de outras empresas, no caso. Então, o modelo de negócio é justamente esse. A gente depende das grandes empresas. Tanto para com desenvolver com a gente, né? no caso, a empresa de, na área de alimento também tem interesse nessa parte de microbiota e para depressão. E aí, a gente está negociando justamente para co desenvolver junto e depois a gente lançar uma bebida que lá na frente a gente ganha rodas em cima disso. E
0: é um modelo incomum, né? Porque... É... A, a, a ideia é que as startups hoje é, surgem para sanar, um, sanar um problema. Né? Ela vem para resolver um problema. E aí a gente mentaliza isso como um serviço direto, um produto direto, enfim. E você ainda me, aí vocês estão nessa... fazem isso, mas lá na frente. Né? Você é, porque
1: imagina, né você vai desenvolver um produto da área farmacêutica. Né? Você não vai correr, concorrer com as Big Pharma. E você não vai ter nem capital de investimento para estruturar uma planta, por exemplo, de produção de algum medicamento. E já existem essas plantas no, no país. Uhum. Você não precisa replicar a estrutura. Né? Você apenas negocia com essa empresa e eles fazem essa etapa final. O desenvolvimento, não só de, escala de escalonar a produção, mas como todo o know-how que a empresa tem, a BIC Farmacêutica tem, de levar aquilo para o mercado. Entendeu? Uhum. Então, aí o nosso know-how, o nosso, know nosso pós-desenvolvimento científico. né? Imagina, eles desenvolvem esses consórcios microbianos, que a gente chama de bactérias do bem, para a área de óleo e gás, para a área de farmacêutica e para a área de, de enzimas, por exemplo. E para a área de alimentos. Imagina, são, são negócios são áreas completamente diferentes. Né? A gente não teria como desenvolver um produto, uma empresa para cada área. Então, a gente foca no que a gente é bom nesse desenvolvimento científico e transfere para as grandes empresas. E isso é justamente, Bruno, um gargalo que existe no nosso país. Né? As grandes empresas, elas não conversam muito com a universidade. Existe um vale né, nisso. Né? E é a falta de, de comunicação mesmo e, às vezes, a maturidade tecnológica da, da pesquisa não está relativamente desenvolvida para atrair essa empresa. Uhum. Então, eu acho que a Luminares vem justamente para fazer essa ponte nesse Vale. Né? Fala assim, cara, tem muita pesquisa boa no Brasil, tem investimento grande em pesquisa durante muito tempo, tem muitos pesquisadores bons, né? os melhores do mundo, em muitas áreas estão aqui. Uhum. É, só que a pesquisa ela vai ter uma determinada área. Entendeu? Falta... Essa, esse nível de maturidade para atrair as, as grandes empresas. Então, a Luminasi vem justamente fazer isso. né? Vem cá, falta o quê? Vamos estruturar e vamos fazer junto. E a gente atrai a empresa desde o começo. Né? A empresa ela já prefere muito mais negociar com uma startup do que com a universidade, por exemplo. Né? Hoje, na universidade, não existe alguém lá com o chapéu UFRJ que fala assim, vou negociar com a grande empresa. né? O NIT, né? o Núcleo de Inovação Tecnológica da universidade, tem esse papel mas não tem braço para isso, não tem pessoas para isso. É. Né? Então, fica esse vale, fica essa foto de comunicação. iluminar e é justamente, suprir esse, esse vale. Legal.
0: É, e é engraçado porque, assim, a gente acompanha os números, né? Da, da inovação, da biotecnologia e da, da, do mercado. Quanto que ele está tá com, com recurso financeiro para suporte desses, dessas iniciativas, né? E os números não são ruins. Você vê investimento, você vê hubs aumentando o número e em quantidade de empresas incubadas. Você vê um cenário promissor para isso, né? O que o que que você enxerga? Agora é uma opinião pessoal mesmo. O que que você enxerga desse desse vale que você falou? Falta mais iniciativa do cientista e talvez conhecimento para ele dessas possibilidades, porque a informação nesse, nesse, nessa parte empresarial ela não chega a todo momento, o cientista não é bombardeado com essas opções, né? ele está focado na carreira acadêmica dele. Ou, então, é, é, falta um, um, um bombardeio dessa informação para o cara da bancada ter um olhar para fora, né ou ainda os investimentos, embora os números sejam bons, é, ainda é insuficiente para tá demanda, que eu acredito que não é bem essa, esse, esse raciocínio, né? Que, que, que você Cara,
1: quer? eu acho que falta, desde o começo da graduação, o estímulo, é o aluno saber que ele tem outra possibilidade de carreira. É, hoje surgem algumas disciplinas de empreendedorismo, na época da graduação não havia nem falar, né? Nem eles... Na
0: minha época
1: também não tinha isso, não é? E saiu tem um estudo da do Sebrae com Endeavor, não é muito recente, né? Mas ele fala do empreendedorismo na universidade e aí fala desses números. Né? Eu não tenho agora de cabeça, mas são poucas disciplinas de empreendedorismo que tem. E mas o problema não é só esse, que essas disciplinas são dados. Por por pesquisadores entusiastas de empreendedorismo, né? Não é aquele cara que já faliu uma empresa, aquele cara de mercado, aquele cara que já tem é, experiência no setor, né? Então, é bacana, eu acho muito importante esses professores entusiastas que estudam sobre o tema falar sobre isso, né? Mas eu acho que precisa mais. Precisa de gente no mercado ali justamente para dar a mão para esse aluno e falar, cara, é por aqui foco para formação em gestão é, tem aqui um aprimoramento financeiro uma parte jurídica para que ele tenha ele não precisa ser especialista né, ele não precisa ser o CEO da, da empresa mas ele precisa pelo menos falar a linguagem de mercado e conseguir validar a sua tecnologia né no mercado né, e, e montar um mínimo de um modelo de negócio para ver se aquele aquele desenvolvimento científico dele faz sentido como negócio né e a gente não aprende isso na universidade então esse é o primeiro gargalo né eu, eu acho que essa grande revolução empre, empreendedora científica da universidade ela vai vir de baixo para cima, ela não vai vir dos, dos, dos caras que estão lá em cima, aqueles prestadores que estão lá há anos, aqueles caras que estão com cargos de gestão na universidade, vai vir dos alunos, cara e esses alunos, eles têm ali né a beleza e o poder da juventude ali, muitos não têm filho, tem tempo para arriscar, ele pode errar, pode errar, é o momento de errar, é, tem um network gigantesco, cara, tu vai numa chopada na UFRJ, tu encontra gente, tudo quanto é tipo de formação, então você tem ali uma quantidade de network e mais, que diferencia do pesquisador que já é mais antigo. né? Ele não tem o salário certo no final do mês. Né? Então, ele tem que correr. E não tem, muito, principalmente hoje em dia, a possibilidade de ter aquele emprego, né? aquele, aquele concurso. Então, cara, tem que arregaçar a manga e vamos embora. Então, eu acho que esse burburinho vai vir summit, né? E em relação ao financiamento, está crescendo muito né? o financiamento em, em startups né? de, de biotecnologia em ciências da vida em geral. E eu falo até em financiamentos a fundo perdido, né, que a gente chama de subvenção econômica, do próprio governo. Né? As FAPs estão investindo, né? a faperj vem surgindo vários editais, né? e ao mesmo tempo que vem surgindo esse, esses editais para esses spin-offs, para pesquisa vem diminuindo muito. Né? A gente viu recentemente aí o corte do, no CNPq, uma maldade com a pesquisa no Brasil, praticamente vai levar a fechamento de muitos laboratórios, né? tem muitos amigos cientista, dentro da empresa tem cientistas que uhum. vivem isso na pele né? então essa, essa, essa distância entre alguns financiamentos né, públicos em startups mas o financiamento de pesquisa cada vez está diferenciando mais, isso sem contar fundos de investimentos privados né? que aí essa distância fica imensurável, e eu, eu acredito que a tendência é esses fundos de, de investimento focarem em, em biotecnologia e em ciências da vida né? a gente viu aí o o, a valorização da, da ciência, né, a importância da ciência nessa pandemia, uhum. né, ver grandes startups aí tomando é, protagonismo de, de Big Pharma, fornecendo vacinas, desenvolvendo de vacinas para o mundo todo, né, de diagnóstico também, em todas as áreas de, de equipamentos para respiração, grandes startups se tornando protagonistas no setor. E nesse sentido, cara, já surgem alguns fundos de investimento em biotec. Né? A gente foi selecionado pelo Gridex, que é um fundo de investimento de biotecnologia da América Latina. E isso aí foi uma experiência que eu acho que gostaria de compartilhar aqui. Né? Opa, é o um momento. E aí, cara, a gente foi selecionado como a primeira startup do Brasil para receber esse aporte aqui é, desse fundo de investimento específico em Biotech. Só que aí, cara, eles têm um valuation pré-definido, né? Eles investem X dólares por X de áudio. Independente da, da, da startup, embora todo mundo me arrumou. Uhum e eles pegam uns spin-offs bem iniciais, né, são alunos e tal, então eu entendo esse, essa agressividade, porque tem um risco muito grande ali, bem no começo. né. E aí a gente foi selecionado por eles, fizemos todas as etapas de due diligence, né? de, de mostrar toda a pesquisa e tal, e aí no final, cara, a gente tinha um cheque em dólar, bem, bem, pô, a gente fala em aporte aí de pesquisa científica, é muito maior do que os laboratórios normalmente ganham. Né? E era muito, muito, assim, instigante, só que, internamente, a gente via que esse equity que eles teriam da empresa, nessa né, porcentagem da empresa, era um pouco agressiva. E a gente sabe que, em pesquisa científica, né? a gente precisa de algumas rodadas de investimentos, a gente vai precisar de outras rodadas. Então, a gente ia comprometer o nosso quadro ali, societário. E eu acho que foi a decisão mais difícil da minha vida, né? porque a gente sabe que empreender não é fácil, no empreendimento de base científica, eu acho que é um pouco mais complexo no Brasil. Então, a gente recusar um investimento desse foi uma decisão muito difícil, sabe? Uhum. Mas a gente, tipo... Acho que um pouco de maturidade, né? A gente falou, cara, é melhor a gente continuar aqui ralando aqui um pouco mais do que a gente... Esse investimento pode ser sensacional, né? Vai te dar uma estabilidade aí pra gente durante alguns anos, mas não vai resolver a nossa vida. Então, a gente decidiu não receber esse investimento, né? Então, acho que uma decisão mais difícil, mas... Tomara que no futuro, me mostre que foi a decisão
0: certa. Com certeza, com certeza. É, você, você entrou num, num ponto, acho que curioso da, da conversa, que é o seguinte. É, ok, de um, um cientista vira empreendedor, e agora você descreveu que o maior desafio foi tomar uma decisão que não tem nada a ver com ciência. <risos> tem a ver com a vida da empresa. Né? Tipo, uma decisão empresarial. Tipo, você pensou a longo prazo, ponder, ponderaram todos os prós e os contras, e a decisão não teve nem, nenhuma base científica. Ela foi baseada em sucesso do negócio, perspectiva do negócio. Então, é, dois pontos. Um, trazer um pouco para agora da, experiência, da sua experiência, no quão, quanto que muda a atividade né, pessoal ou profissional de um cara que sai da ciência da bancada e vai para empreender. Então, a, a, na, no fazer mesmo, né? na prática profissional, o que, que mudou drasticamente na sua vida? E o segundo ponto é, essa decisão, que foi assim, você descreveu como sendo a mais difícil, Ela, você realmente pensou pela Luminase na empresa a longo prazo. Né? E viu, tipo, não adianta nada eu ficar com recurso, sei lá, estou chutando, está cinco anos e depois ficar fadado ao fechar ou a ficar na mesma situação que eu tenho hoje daqui a 5 anos, que o mercado vai ser totalmente diferente. Outras oportunidades terão. Então o que você espera? O que você enxerga a longo prazo da Luminase? Onde você gostaria de. de o que você gostaria de enxergar daqui a alguns, sei lá, 10 anos que, que seja, para o mercado e para a sobrevida da, da proposta né, da Luminase?
1: Então vou responder contando continuando um pouco da história, né? Eu acho que fez tomar essa decisão foi uma grande estratégia que a gente depois de errar muito, é, eu falei, cara, eu preciso ter um time bom, né? Multidisciplinar. Apesar da formação em MBA e tal, mas cara, ele tem uma uma visão muito macro, né? Eu preciso de um cara especialista ali no financeiro, eu preciso de um cara especialista no jurídico, em aspecto regulatórios. E a gente fez uma parceria, né? Com uma outra startup, a Nova Gea, e tem anos de experiência no setor de biotecnologia mais de 10 anos e a gente trouxe essa galera para a equipe né? a gente trouxe para dentro então eu falo, cara, se junte aos melhores né? eu busquei pessoas melhores do que eu que complementem meu, é, meu meu background aqui dessa mistura de cientista com empreendedor então hoje na né, equipe a gente tem a Clarice que ela faz toda a parte de estruturação jurídica da, da Luminase a Ana que é uma advogada sensacional que tem anos de experiência no setor e, e aí, outra dica, né? Acho que na parte de, de startups na área de ciências, precisa ter um jurídico muito forte, com experiência no setor. Porque a gente, a, gente, a gente se relaciona muito com a universidade, né? A gente usa muito esse novo marco legal de ciência e tecnologia que permite que as empresas usem a estrutura da universidade, né? Mas isso tem que estar muito amarrado juridicamente, né? A gente trabalha muito com propriedade intelectual, nosso modelo de negócio é propriedade intelectual, então a gente tem que ter um jurídico forte. Né? E eu sempre ouvi o contrário quando participava desse programa de aceleração, falava, cara, no começo não precisa ter um sócio jurídico, a gente trabalha sobre demanda, tem uma demanda, a senhora não, falei, não. Cara. Depois a gente aprendeu que tem que ter alguém dentro, com know-how, para fazer parte da decisão estratégica. Né? Então, essa esse equipe, né? e aí mais o, o Juari, o Hamilton, que são um médicos e outros especialistas em aspectos regulatórios, cara ampliou muito nosso background aqui, e essa a decisão foi tomada né, com, a, com a opinião de todos. Mas eu tenho certeza, se eu tivesse sozinho, eu teria aceito na hora. <risos> e era em dólar, Bruno. Então, cada semana, na pandemia que passava, o dólar o real se valorizava em relação ao dólar. Eu falei, cara...
0: <risos> Esse cada vez vida, vida,
1: e aí, foi isso. E, cara, e, e aí, a última pergunta, como eu vislumbro a Luminase, né, a gente está justamente agora fechando o nosso deck de investimento. Né? Então, no final desse mês, a gente fecha esse deck para ir justamente para bater perna na rua, a parte que eu acho muito bacana, né para correr atrás de, de, de investimento. E aí, minha rotina muda completamente, né, cara? Hoje eu não vou mais para a bancada. Né? Eu fico ali como grande gestor. E no começo, principalmente, tu faz um pouco de tudo, né? Tu veste o chapéu do, do cara que está pipetando na bancada. Então, no começo, continua muito isso né nos projetos ao cara que está escrevendo o projeto para buscar financiamento, ao cara que está participando desse programa de aceleração, que está indo conversar com hospitais, está indo conversar com grandes empresas, né? Então, a gente faz de tudo, faz de tudo. E agora, a gente começa a tirar alguns chapéus e botar só aquele que você se sente melhor, que você é melhor, né? Então, está nessa etapa.
0: Entendi, entendi. Show de bola. E, e vocês vão fazer é... Vocês vão fazer uma prospecção nessas três principais vertentes de uma vez. Isso, fazer... exatamente. Né? O,
1: o, assim, como a gente faz o valuation né, nessa, nessa área, nesse setor? Como a gente é um, uma empresa de transferência de tecnologia, né, desenvolvimento tecnológico, a gente faz o, o a valoração das três dos três portfólios. né E aí eu pego, eu pego uma grande empresa do setor de enzimas, quanto que ela representa no mercado, quanto que aquela enzima lá, aquela tecnologia que eu estou vendo para ela representa naquele montante, e qual é a porcentagem daquela porcentagem daquela porcentagem que eu ganharia de royalties? Uhum. Né? E traço, trago isso, né? faço queira técnica de fluxo caixa descontado e trago isso para valor presente e eu tenho ali uma valoração daquela tecnologia. Então, a gente faz isso para os três diferentes portfólios dos três diferentes setores. Uhum. Né? E aí, a gente tem o valuation das três tecnologias e somado a isso, tem todos os, os intangíveis da empresa, tanto pessoal como de propriedade intelectual, e a gente faz o grande valuation. E aí, finalizando isso, a gente vai para a rua capital investimento, aí pode ser desde investimento, né, é, para uma da, das linhas ou o cara quer é uma empresa só desse setor que quer investir vai desenvolver nessa área, então tem possibilidades e... amplas aí de investir em um projeto, investir na na Luminação como empresa e e aí a gente vai aprender na fazenda, né, na rua que eu acho que é mais bacana.
0: Sim, e agora então vocês vão agora que vocês vão entrar no mercado mesmo.
1: Sim, a gente vai entrar a captar investimento, mas, infelizmente, né, a, a gente recusou esse, esse fundo de investimento aí especialista em biotecnologia, né, um montante muito atrativo, justamente porque surgiram editais de fomento é, a fundo perdido. Então, a Luminase foi contemplada como um deles, entendeu? E aí, consegue dar esse oxigênio para a gente durante um tempo. né? Então, a gente tanto se manter né, a equipe, como continuar desenvolvendo desenvolvimento da pesquisa. Então, eu acho, sim, defendendo agora, muito importante esses fundos de investimentos públicos, né? a fundo perdido, para quem está começando, porque o investidor não vai investir naquela startup de biotec, que é um setor novo. Cara, que o risco é muito grande, entendeu? e é, é grande se dá errado. Né? Também dando certa possibilidade de, de revolucionar o um mercado grande. Então, a gente precisa de investimento de governo nessa fase inicial. Então, a Luminati, felizmente, conseguiu captar bastante nesse sentido. Entendeu? Então, a gente consegue manter... E aí, com um desses editais que a gente ganhou, a gente traz aquele meu amigo Rafael, que estava lá no Canadá, que coisa, traz para o Brasil de volta, entendeu? Uhum. Então, a Luminagem está conseguindo fazer o fluxo contrário que está acontecendo no país, que é essa fuga de cérebro. Né? E isso foi, foi... A gente achou isso sensacional, até foi o, esse Rafael dando uma entrevista agora, semana passada, para a Globo News, falando dessa tecnologia de, de depressão, mas falando justamente desse caminho contrário que ele está fazendo. Quantos pesquisadores estão saindo do Brasil, os melhores estão saindo, a gente está trazendo ele de volta. Tomara que seja a escolha certa para ele, né? Mas com
0: certeza, certeza. É, e, e realmente a gente vai ter que lidar ainda por muito tempo com essa com o pessoal indo aplicar o conhecimento fora, né? Porque num, principalmente com esses cortes que você citou, e que, enfim, vai, vai, vão, a longo prazo vai gerar o um impacto, né? Aliás, o impacto vai ser maior daqui a alguns anos do que de forma mais imediata. Né? De Faz forma mais imediata é um impacto né, na vida do, do cientista, né? Que perdeu os seus projetos e, enfim, Exatamente. e vai ter que recomeçar de alguma forma. E o mercado não está preparado para absorver esse pessoal, se não for numa iniciativa, né? tipo, num, num, num centro de inovação. É, e aí, é mais a longo prazo, é um, um pacto de conhecimento mesmo, de, de, de entrega que a, que a universidade dá, que a ciência dá, porque a gente vai parar de produzir, né?
1: É, infelizmente, é, produzir. o Brasil está na é contramão de novo, né? Porque a, a Exato, pandemia encarou é. a importância da ciência, né? Você <risos> vê que a ciência não, não, não é gasto, né é investimento, você retorna aquilo para a sociedade no futuro, né? Uhum. A gente vê aí é, a Fiocruz né? produzindo lá com o Bill Manguinhos, as vacinas, os kits de diagnóstico, né? Tiver a importância desse 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 fortalecimento da ciência, né? escancarado e ao mesmo tempo que as maiores potências do mundo aumentaram o investimento de ciência, né? A gente foi na contramão novamente e cortou mais, e na, então, isso futuro... na, na maior das
0: contramões. porque assim
1: na maior das contramões. do momento, na maior de que... todos, na maior de todos da história é. da ciência, né? E o maior corte da história e ao mesmo tempo que era que no momento que a ciência era mais valorizada no mundo, entendeu? Então isso aí é muito contraditório, né? e a gente vai ver esse resultado aí a médio e longo prazo.
0: Que se... Sim, isso, vai, isso vai deixar vai deixar marca, a gente vai lembrar disso por muito tempo, com certeza. Anderson, vamos fazer o seguinte, antes da gente finalizar, é, traz um pouco uh, agora do, de, um, de um aspecto pessoal mesmo, do, 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 do que essa trajetória fez com que o Anderson fosse um cara mais proativo, é, mais sonhador, é, trouxe a, o MBA trouxe uma formação e uma, uma, um olhar mais empresarial e sênior para a coisa, né? eu acho que você foi atrás de informação, você, você se aventurou até um certo ponto, mas depois você buscou conhecimento, você continuou estudando, né? mas como o Anderson, né? como, como indivíduo né? toda essa jornada, o que isso te acrescentou?
1: É, cara, justamente essa é, a MBA que eu fiz foi essa mudança de mentalidade, mas o que levou a ela foi essa vontade de levar para a sociedade que era feito dentro das universidades, né? Uhum. Uh, então, toda a pesquisa que eu fazia, o tempo todo, cara, eu, eu, eu buscava sempre fazer um, uma pesquisa de mercado para ver se realmente aquilo tinha aplicação é, e sempre me sempre me instigou. E aí, né? vendo essa possibilidade de levar isso através de uma startup, de uma spin-off acadêmica, né? eu fui começar a buscar conhecimento para isso. né, E até hoje, né? a gente está sempre buscando conhecimento de diferentes áreas para aprimorar isso. Então, eu acho que esse essa vontade de levar o que era desenvolvido na academia para a sociedade, acho que foi o que me estimulou muito a isso e me estimula até hoje. Né? A gente vê muita coisa boa sendo feita nas universidades do Brasil, mas falta ter esse gap aí de levar para o mercado. Então, acho que cara, se a gente, a gente pode fazer desse corte de investimento que a gente está fa falando, um, de, um, desse limão uma grande limonada, porque a gente formou durante anos, né, doutores, né, pós-doutores, é, cientistas que foram fazer essa especialização dos maiores laboratórios do mundo, sabe, tem muitos amigos, eu mesmo que fazer meu doutorado fora, e, e voltaram, e não tem emprego para todo mundo, e não tem grana, então, cara, vamos pegar essa galera, vamos pegar todo esse investimento de pesquisa que está lá guardado, que não chega no mercado, cara, e vamos empreender, mano. Vamos fazer, cara. Vamos fazer esse limão, essa limonada. Então, acho que esse é o momento. Então, isso sempre me entusiasmou. E, por exemplo, até hoje, né? Eu sou muito convidado para participar de, de, de mentorias em programas, né? Eu já trabalhei como consultor algumas na, 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 na Biominas, que é uma empresa específica em aceleração de startups em biotecnologia. Hoje, eu estou montando também um programa de empreendedorismo da Fiocruz interno, que é justamente para transformar pesquisa da Fiocruz do Brasil inteiro em, em startups, né? Levar isso para o mercado. Legal. Então, cara, o campo está fértil, entendeu? Tem muita gente boa, uhum. precisando de trabalho, né? e tem, tem muita pesquisa é, boa também. Então, acho que a gente pode aproveitar esse momento e, e fazer desse limão uma limonada e focar né, no empreendedorismo como uma válvula de escape desse momento trágico aí que a ciência brasileira vai viver nesse médio e longo prazo. Não.
0: E a gente é bom nisso também. É, a gente é bom nisso. <risos> a gente é, é bom nisso momentos. também é muito bom, cara. Então, para finalizar aí, um, eu sempre peço para o entrevistado compartilhar é, livro, série, uma experiência, uma decisão, enfim. Você já trouxe várias, né? Das experiências, das decisões, mas para esse para esse incentivo maior aí do, de quem tá de quem tá aí tipo podendo tornar um empresário, né? Investir nisso. Então, o que que você deixa aí para como um incentivo para essa galera ficar ouvir nosso nosso bate-papo aqui e depois ainda refletir por mais um tempo, né? Acho que aí a gente finaliza.
1: Beleza. Cara, eu, eu gosto, né? Assim, trabalhando algumas partes né, do meu tempo como mentor, estruturando esses programas de empreendedorismo científico. Eu gosto de glamourizar, né? Acho que existe uma glamourização muito grande de, de ter startup, né? Do cara, acho que vai trabalhar de skate, mergulhar na piscina de bolinha, e em um ano vai estar tá rico e tal, mas não é bem assim. Então, cara, eu estou começando a ler esse livro aqui, não sei se dá para ver aí, está fo tá com foco. né o lado, o lado difícil das situações difíceis. Como construir um negócio quando não existe resposta pronta. Né? De ben Horowitz. Ele foi um grande empreendedor diferente de diferentes startups tecnologia. Hoje, fundador de um fundo de investimento que, que gera mais de 2 bilhões e mais de 200 startups de tecnologia. E aí, cara, ele faz justamente isso. Ele conta a real ali de, de glamorizar isso. né Porque esses programas hoje vendem muito essa glamorização. Então, eu acho que a dica é essa, cara. Não vai ser um caminho fácil. Esse livro é sensacional. Ele conta ali o dia a dia, a sua relação com a família, como isso fica abalado, né? as suas decisões estratégicas que você tem que tomar ali para pensando como CEO, pensando lá no futuro né? em como manter sua empresa viva. Então, cara, é... é um caminho muito difícil, mas se você te acreditar e tiver esse propósito né? que a, não a, a médio prazo, mas a longo prazo, você vai colher esses frutos. É, acho que é um caminho é, fascinante.
0: Muito bom, sensacional. Uh, Anderson, mais uma vez, cara, obrigado pelo seu tempo. Uh, é, eu, assim, são, eu, eu falo assim, eu, eu sempre me surpreendo com cada bate-papo que eu faço, porque a gente vai entendendo a realidade e as oportunidades, né, que, que, que existem, que ficam muito longe do nosso dia a dia. É muito é isso que você está compartilhando o propósito da Luminase tipo é, é é muito distante da realidade tipo né que a gente sabe que pode existir tipo não isso tem que ser compartilhado E os desafios enfim eu acho que o que você trouxe aqui é, é muito assim contribuiu muito né principalmente para mim que te ouvi mas para todo mundo que está ouvindo e mais uma vez, cara, muito obrigado pelo seu tempo. É, a gente finaliza por aqui mais um episódio do bate-papo do estoque. É, eu sou Bruno Gamba, rede de Negócios, e até a próxima.